0: Você acabou de ouvir o Fora do Éden, uma produção do site e podcast Talk. Senhoras e senhores! A arca vem! Sem grandes mares diluviais que separam Narnia da Terra-média, nós aportamos em cair para véu e nos portos cinzentos para o embarque da ilustre plateia que nos acompanha hoje. Porque nessa edição, amigos e amigas, nós abrimos um espaço no meio da embarcação para colocar aqui um ringue e realizar o combate em debate mais importante do século XX. Temos aqui dois homens, dois autores, dois criadores de mundo, Dois amigos que hoje se reúnem aqui, não para um chá, mas para medir forças e descobrirmos quem é o melhor. Aqui, à minha esquerda, medindo 1,74m, natural da África do Sul, ele, que vem se aproximando do ringue com uma capa verde que se camufla no ambiente, professor de linguista em Oxford, pai de quatro filhos e conhecido por se vestir de viking nos Halloweens, J.R.R. Tolkien. Isso aí era para ser o pessoal festejando. Não funcionou como eu, pe eu, eu queria. Mas imaginem, Aê! a Elfos e anões na plateia toda aqui, festejando em pura alegria. E para ajudá-lo na, na luta de hoje, eu apresento para vocês os dois integrantes do time Tolkien. Douglas Xavier...
1: Olá, boa noite, sou o Douglas Xavier, nascido e criado sobre as Montanhas Azuis, filho de Glóin, e que Santo Elrond nos proteja essa noite.
0: E depois dessa entrada <risos> cheia de referências, também temos no time Tolkien, Rodrigo Chaves, lá do Base bíblica.
2: <risos> boa noite, boa noite, privilégio, uma honra estar aqui para defender o nosso querido professor.
0: Certo, mas ele é obviamente não é o único no ringue hoje, porque vem chegando aqui na direita, medindo 1,80m, escocês de nascimento, ateu na juventude, mas um excelente e experiente apologeta, bem-vindo ele. Durante a Segunda Guerra, ele cativava o coração de donzelas, com sua voz potente transmitida pela BBC. Mas hoje o seu time torce para que essa mesma voz cale os argumentos do oponente. Vestindo um roupão amarelo, com leão vermelho bordado, C.S. Lewis! Sátiros e faunos alegres pulam na arquibancada de pura alegria. E no time dele, para poder defender esse autor, temos aqui Rilson Joás. Olá, boa noite, meu nome é Rilson,
3: sou de Recife, filho de Adão e servo de Cair Paravel. E queria dizer primeiramente que a corneta de Suzana é melhor do que a de Boromir.
0: Calma, calma! E também com ele aqui, Silas <risos> Campos. E aí galera, é um prazer estar aí defendendo o Seth Lewis. É isso aí, pessoal. E pra completar esse debate, pra poder colocar ordem e juízo nessa disputa, temos aqui a ilustre presença de uma profissional de direito. Ela é recém-formada no curso, mas já tem um longo currículo em uh, combates argumentativos entre autores do século XX. A gente pesquisou no Google e apareceu ela. Senhores e senhoras, saúdem a nossa meretíssima Gabriela Encarmo. Boa
4: noite, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui nesse debate épico, né? e vamos tentar fazer vamos tentar resolver isso da melhor forma possível
0: então pessoal esse é o Arca de Debates um programa orgulhosamente trazido até vocês aqui pelo Fora do Éden o podcast do site Bibotalk. Então pessoal, começando o primeiro round, esse debate vai funcionar de forma bem simples. A gente tem aqui dois times, cada um deles tem dois participantes e eles vão duelar com argumentos para provar que cada autor é melhor que o outro. Para isso, eles vão apressar argumento e enquanto um time defende, o outro vem e tenta derrubar. Depois de sete minutos, quando acabar o tempo, vai soar o gongo e eles vão ter que parar para a gente poder ter aí da nossa meritíssima o julgamento, a sentença, para ver se o argumento é bom ou não. E para a gente começar pela ordem alfabética e já que C vem antes de J, vamos começar com o time do C.S. Lewis, que vai apresentar o primeiro argumento. Rapaziada, vocês têm sete minutos e vocês podem começar agora. Round 1. fight. Primeiro argumento sobre Lewis: Lewis tinha maior profundidade
5: teológica que o Tolkien. Apesar de C.S. Lewis ser um grande escritor, o grande trunfo dele não está em sua literatura, mas em sua capacidade apologética, expressada também nas suas obras literárias. Precisamos entender que Lewis viveu em um dos períodos mais difíceis para o cristianismo. O início do século XX foi marcado por um ateísmo crescente e a muitos parecia que logo a religião cristã iria sucumbir completamente até o final daquele século. Parecia que o cristianismo tinha perdido a batalha para o racionalismo ate ateísta, porém no meio desse contexto, C.S. Lewis, um ex-ateu convertido, se levantou em defesa do cristianismo. Lewis compreendeu o cristianismo não como um salto de fé, como muitos criam até então, mas como algo que tinha uma base racional e objetiva. E ele soube como ninguém expressar a racionalidade da fé cristã em contraste com outras filosofias de seu tempo. Além disso, não houve ninguém em sua época com tamanha capacidade em perceber os pontos fracos das filosofias contrárias ao cristianismo e as possíveis consequências trágicas que algumas dessas filosofias poderiam levar à humanidade. De uma maneira geral, podemos até dizer que C.S. Lewis, com sua profunda compreensão teológica e grande capacidade crítica, mais do que defender o cristianismo, soube abalar os alicerces e revelar o vazio existente por detrás da filosofia ateísta. Citando rapidamente, podemos... Só lembrar de Cristianismo Puro e Simples, que dispensa comentários, é talvez a melhor obra, é a melhor explanação do Evangelho, A Abolição do Homem, que desmascara com genialidade as consequências do relativismo moral. Temos o livro também O Problema do Sofrimento, uma explanação muito coerente e sensível sobre os dilemas mais profundos da humanidade, e além das obras literárias que também são profundamente teológicas, As Cartas do Diabo do... E, o... e o Aprendiz. As Crônicas de Nárnia é, possuem um caráter teológico, apologético, bastante marcante também em sua produção. Para muitos, Lewis foi o maior teólogo do século XX. De fato, podemos dizer que houve um antes e depois de C.S. Lewis na literatura e, sobretudo, na apologética cristã. Parece que a partir de Lewis começou um novo tempo para os pensadores cristãos, que até então estavam oprimidos pela força do ateísmo crescente. Com a leitura de Lewis, muitos despertaram... Com coragem para defender com mais ousadia o evangelho, até mesmo em meios acadêmicos. Hoje em dia é difícil lermos qualquer livro apologético que não cite o nome de Lewis. Sua teologia ortodoxa e argumentos bem articulados tornaram uma base sólida que possibilitou o desenvolvimento e fortalecimento do cristianismo no mundo, não apenas como uma religião espiritual, mas também como uma verdade objetiva que tem
0: racionalidade e profundidade. Rapaz, que argumento, hein? Tipo, poxa. Tinha até parágrafo aí no meio, tinha, poxa, capítulos, tudo. Time Tolkien, o que vocês dizem em relação a isso?
2: É, é louvável o cristianismo do, do nosso amigo César Lewis, só que a gente esquece que ele foi o, o mais relutante dos cristãos. Ele começou ateu. Ele, inclusive, ele era um ateu bem, bem crítico do cristianismo. É bonito quando a pessoa se converte, quando a pessoa ela encontra Cristo, só que uma caminhada de um cristão, é, uma pessoa que é cristão logo de toda a sua vida, nunca deixando, abandonando o cristianismo, nem na diversidade, porque tanto a esposa do Lewis quanto a esposa do Tolkien morreram, e, e, o, e o Lewis teve uma, uma grande, um grande dilema com Deus e o Tolkien permaneceu firme, eu acho que é mais valia dar mais é, credibilidade para o Tolkien é, nessa caminhada cristão ao longo da vida dele. E, inclusive, o Lewis, há um período do tempo, vocês citaram o ateísmo crescente no, no mundo, o Lewis, ele era muito fã de Freud, e, e muito fã mesmo, é, a ponto de escarnecer muito da religião cristã. Então, assim, eu, eu acho que, nesse ponto, é bonito, mas eu fico com o Tolkien, porque o Tolkien sempre se manteve estável. Eu, como conservador, acho que algo que é estável, algo que é firme na rocha é mais exemplo para a vida cristã. Não que o Liz não teria sido, longe disso. Me dá muita tristeza saber
3: que o senhor está falando mal desse S2 por causa da transformação que Cristo fez na vida dele. Se o ateísmo dele era, se o ateísmo dele era muito profundo antes, quando ele aceitou a Cristo, ele revisou... Todas as ideias que ele tinha anteriormente, inclusive as ideias que ele tinha sobre Freud, isso se vê plasmado, tanto nas suas obras ficcionais, quanto nas suas obras teológicas. E isso, portanto, é um ponto a favor de Luz, Que ele tenha sofrido muito com a morte da esposa, que ele tenha se enfrentado com, com essas dificuldades e essa tristeza, e tenha superado isso por causa da graça de Deus, é mais uma demonstração que Luz tem muita capacidade para falar dos problemas que nós, cristãos, enfrentamos no nosso dia a dia.
2: Eu acho, eu acho interessante, eu, eu concordo com você nesse ponto, mas o debate é Lewis versus Tolkien, não Lewis versus os cristãos em comum. E se a gente está comparando Lewis com o Tolkien, quando eu pego o Tolkien e vejo que ao longo da caminhada cristã ele não vacilou em nenhum momento, e ao, inclusive na morte da sua esposa, aliás, única esposa, né, que não foi mais uma, uma é. divorciada, enfim, é, ele se manteve fiel a, a Deus, como eu tô falando, nós estamos comparando Tolkien com Lewis. Não mas Luiz cristão. também foi fiel não, e sim, ele foi, ele foi fiel mas ele foi relutante eu prefiro um Elias eu prefiro um, é, um Elias eu um Eliseu, Eliseu eu prefiro o Elias, eu prefiro o Eliseu do que eu prefiro um Jó, você entendeu? Os dois servem de exemplo para a gente, mas eu prefiro a constância do que a, do que a fraqueza, do que a, as ondas, sabe? A pessoa mais ou menos assim, mas logo, repetindo, estamos comparando Lewis com Tolkien, tá?
0: Pessoal, pessoal, uh, o tempo acabou aqui, a gente tem o nosso tempo. Teve uh, uh, o nosso pr pr premia antes, deu mais do que sete minutos. Mas, infelizmente, vou ter que parar aqui e o time Tolkien tem mais alguma coisa pra dizer? Aliás, o time Lewis primeiro tem mais alguma coisa pra dizer rápida? Duas frases? Eu, eu tenho, sim, a respeito do Duas do frases, Lewis. duas frases. Dez segundos tá. pra fechar esse e assunto ó, aí. A
5: comparação não é em relação à vida prática dele. Não, eu, eu não quero dizer que o Lewis tem uma vida ruim, a vida cristã dele é
0: exemplar, mas a comparação é teológica em relação à produção literária. Certo, certo. E, Time Tolkien, vocês têm alguma coisa também para falar?
1: Sim. Coisa rápida, é... coisa rápida. Duas frases. Quem que apresentou o cristianismo para Lewis? Essa é a pergunta.
0: Pronto. Certo. Finish. Dito isso, dito isso, chamamos aqui nossa juíza para se apresentar e dizer qual o resultado desse primeiro round.
4: Bom, analisando os argumentos apresentados por ambos os times, é, eu achei que o time do Tolkien acabou sendo um pouco mais agressivo em relação ao Lee, Lewis e extrapolou é, assim, o, os limites tipo, literários, digamos, da coisa. É, a gente, o, o, o argumento principal é sobre a profundidade teológica. Então, assim... Aí o pessoal começou a falar que, ah, é porque ele teve uma esposa, algo do tipo, que deu para ouvir aqui, né? É, isso não, não, desabona, isso não, não, invalida o argumento da profundidade teológica deles. Ah. É, eu acho que nessa, nesse primeiro round o time do Lewis foi bem melhor, foi um argumento, foi, teve uma réplica mais, mais consistente, foi mais, mais embasada, assim, a, a resposta. Então eu, eu julgo essa, esse primeiro round como Lewis na frente. esse... Esse primeiro round foi do, totalmente do
0: time Lewis. Uhum. Olha só, então temos aqui o primeiro round fechado com o time Lewis levando um ponto. Olha só, turma, olha só. Mas antes de comemorar, antes de vocês saírem por aí festejando e os faunos tirarem ali as bandeiras que eles têm e começarem a balançar, vamos ver qual que é o argumento que o time Tolkien tem pra
2: gente. Round 2, fight! Uma das coisas mais sensacionais do mundo do, do, sobre o Tolkien é a questão do, da tridimensionalidade da obra do Tolkien. Para todo lado que você olhar da obra do Tolkien, você vai encontrar isso é, sempre é citado esses é, três tipos de dimensões no Tolkien: profundidade, diversidade e tempo. Acho que todo mundo já, todo mundo que ler um pouquinho do Tolkien deve ter encontrado isso. É, se você pegar, por exemplo, a questão da profundidade, você vai encontrar profundidade de povos, de calendários, de línguas, de música, de flora, fauna e de costumes. Isso também diz sobre a diversidade. Por exemplo, um, um povo élfico tem o seu próprio calendário, tem sua própria língua, tem sua própria música, própria, é, ele, dependendo da região que ele tá tem sua própria flora e fauna. Tolkien, ele fez isso, algumas pessoas até acham ruim, mas esse detalhamento, que é para você sentir que você está faz parte dessa subcriação, que é algo muito bonito que o Tolkien sempre dizia, que era que ele não criava nada, ele subcriava, porque quem criava era Deus. E nessa subcriação, com essa profundidade de Tolkien, com essa diversidade de Tolkien e com a passagem de tempo, você se sentia parte daquele, daquele lugar, da, da, do mundo que Tolkien estava propondo. Inclusive, na, de, cada elfo, cada região é, é, do onde os elfos moravam, ele tinha sua própria língua, ele tinha é, sua própria música, seu próprio calendário, seus próprios costumes inclusive a questão do tempo Os tempos, o tempo passava você sentia a passagem de tempo no mundo, no mundo Tolkien é, nos livros nós temos de, de primeira a quarta era nas cartas nós vamos até a sexta era que inclusive entra na, nós estamos agora na sétima era segundo Tolkien então assim, é algo muito, muito que você não encontra paralelo na, feito por um homem só em toda a literatura da história da humanidade você não encontra um paralelo desse criado por uma mente só é algo assim que Tolkien é, fez com maestria. É, outra coisa também que você encontra muito é a, a diversidade, é a amplitude dessa obra do Tolkien aonde onde ela chegou. Ela chegou em todos os cantos, para todas as áreas é, do conhecimento humano que você imaginar.
0: Certo. Então o argumento é que o Tolkien tem essa grandiosidade na obra dele e por isso ele é melhor que o Lewis
2: principalmente é, nessas três dimensões. Certo. Ele é melhor que todos, eu, eu, eu creio, não só que Lewis. Certo. Time Lewis é com vocês.
5: Eu acho nesse sentido que é bem evidente que o Lewis não fica atrás do Tolkien, principalmente se a gente começar a comparar a quantidade de tempo gasto em obras. O, o Tolkien gastou uma vida inteira preparando uma obra. C.S. Lewis apenas em quatro anos fez as Crônicas de Narnia, mas não foi só as Crônicas de Narnia, que ele fez. É uma das, das obras dele. Ele tem várias outras obras também literárias, com também muita profundidade e diversidade. Se essas são características de Tolkien, as três, profundidade, diversidade e tempo, também estão presentes de forma muito enfática, não apenas nas Crônicas de Nárnia, mas nas várias produções literárias de C.S. e Então,
2: é, mas a abrangência de Tolkien, onde o, a obra dele alcançou, mesmo assim, eu, eu não enxergo como má qualidade a pessoa levar a vida fazendo uma obra, aliás, ele não levou a vida fazendo uma obra só, é, visto a profundidade e a quantidade de... É, a profundidade mesmo dessa obra que ele criou. É, e assim, até hoje ecoa a obra de Tolkien em, não só na religião cristã, em todas as, em todas as áreas da humanidade. Nos filmes, eu não preciso falar nas músicas, nos jogos de videogame. O RPG moderno é base Tolkien é nas séries. Então, assim, aonde a pessoa vai tanto na, na, tá no entretenimento quanto na busca do conhecimento, ela encontra eco na obra de Tolkien. Não só no Senhor dos Anéis, como no Silmarillion, como no Hobbit. Então, assim, quando é, surgiu a ideia de fazer os filmes, por exemplo, que aliás, premiadíssimos filmes, não tem nem comparação, inclusive, é... O mundo já conhecia essa obra. O peso era muito grande da obra. E, e, não, e inclusive as vendagens dos livros de Tolkien falam por si só. Mas assim... Onde você vai na obra de Tolkien... Você pode ler O Hobbit... Você encontra profundidade... E você consegue... Cavando mais... Você consegue encontrar mais curiosidades do povo... Mais é, entrando na vida desses povos... E você pode... Como por exemplo o meu amigo Dula Se identifica muito com o povo. E você vai se identificar com o povo... Como se, ele fizesse, como se ele fosse é, um paralelo desse nosso mundo. Coisa que eu não vejo nas obras do Lewis, principalmente nas obras de ficção dele.
5: É, se for para comparar, Rodrigo, essa questão da abrangência no mundo de hoje, é, não dá para negar que o Lewis atingiu uma abrangência mundial também. Não, não é apenas o Tolkien. Tanto pela sua obra apologética, a sua obra literária, o Lewis está presente no cinema tem várias músicas produzidas, sem banda com o nome Nárnia, muitos teatros, em igrejas foram produzidos muitos teatros baseados nas clínicas de Nárnia, então a, a vendagem das clínicas de Nárnia é imensa também, então esse também não seria um argumento válido, porque a abrangência de C.S. Lewis, é, eu não tenho dados, números agora, mas com certeza está na mesma proporção de Tolkien.
2: Eu, então, não está na mesma proporção, visto que a popularidade de, de Senhor dos Anéis, por exemplo, que é um livro de escola, um livro de faculdade de colégio na, no idioma inglês, é, não está na proporcionalidade dos filmes, que só três filmes da obra de Tolkien baseado na obra de Tolkien. É, o último, por exemplo, ganhou mais de 11 Oscars, é, o maior recordista de Oscars junto com outro, um dos maiores recordistas de Oscars. A, a qualidade musical também. É, eu tenho minhas dúvidas, por exemplo a obra do Blind Guardian é uma das obras mais conhecidas, do, tanto do rock quanto da, da, da música em geral e principalmente no RPG o RPG, que é uma base para todo nerd é baseado na obra de Tolkien você nem, é, dificilmente você vai encontrar um RPG baseado na, na obra do C.S. Lewis é, em qualquer obra que eu tô falando então assim, eu creio que a abrangência é muito maior de Tolkien do que de C.S. Lewis
0: Acabamos o round, novamente Time Tolkien, em 10 segundos, alguma coisa para dizer?
2: Tolkien tem mais Oscars, mais filmes e mais é, é, derivados da, de sua obra em outras mídias do que o Lewis.
0: Ok. Time Lewis, última consideração? Eu acho que nos dois argumentos
5: é, apresentados, tanto em relação à profundidade, diversidade de tempo nas obras, C.S. Lewis também tem, não fica para trás de Tolkien de maneira nenhuma, como também na abrangência do mundo de hoje, eu creio que Lewis é mais conhecido que o Tolkien por ter mais diversidade de obras
0: e são mais os meios que ele acaba sendo é, estudado. Certo, passamos então para nosso juíza. Diz aí, Gabi, a... como é que você vê isso? O Tolkien tem realmente mais influência e tem esse mundo maior e mais amplo do que o Lewis?
4: Bom, eu acredito que... O, a, o argumento principal, né, levantado pelo time do Tolkien, é, ele não conseguiu ser rebatido pelo time do Lewis, né, porque realmente o detalhismo, a, a profundidade, né, das obras do Tolkien é maior do que, a do, do, as, do que as obras do Lewis, né. Embora ele tenha produzido mais, mas eles conseguiram é, rebater esse argumento, né, anular o argumento do time do, do Tolkien, né, e, e pelo fato dele ter mais influência na na cultura, né, como, ah, tem que ter banda, essas coisas, é tipo, chamado NAR e tal, isso também não conseguiu anular o argumento do time do Tolkien. Então, pra mim, esse round é do time Tolkien.
0: Olha só, o ataque vence mais uma vez e estamos agora empatados. Um ponto pra Lewis, um ponto pra Tolkien. E, né, e se a juíza disse, a gente não vai uh, acabar duvidando disso. Vamos passar para a segunda rodada com um argumento do Lewis e um argumento do Tolkien, e vamos ver o que, que vai acontecer daí. Time Lewis, peço que vocês se preparem, e comecem o seu argumento ao soar do gongo. Round
2: 3,
3: fight! Bem, o segundo argumento que nós temos da superioridade de CS Lewis uh, em relação a Tolkien, é que o caráter missional é mais presente nas obras deste, inclusive nas obras de ficção. Nós já falamos que durante grande parte da sua vida C.S. Lewis era ateu, mas durante a década de 20, principalmente, ele se convenceu da verdade do cristianismo por meio das histórias. C.S. Lewis, ele lia bastante, ele é, era professor de literatura, então ele conheceu as obras de Sherpeton, George MacDonald, e a partir dessas obras ele foi vendo que o cristianismo ele era muito mais realista, tinha uma narrativa muito mais poderosa e muito mais atraente do que qualquer outra cosmovisão. Então, é, durante a sua autobiografia, ele fala sobre isso, e ele fala que ele começa a ver a literatura como uma porta que permite para que nós tenhamos uma compreensão mais profunda da realidade e um caminho para dar sentido às coisas. E, portanto, ele utiliza das histórias, tanto em Nárnia, como na trilogia cósmica, como em Até termos Rosto, como em O Grande Abismo, para mostrar a veracidade do cristianismo e para mostrar que o cristianismo faz sentido como metanarrativa. As crônicas de Nárnia que são a cereja do bolo da obra de, de luz exploram magistralmente a metanarrativa cristã. Nós temos no primeiro livro, na ordem cronológica, O Supremo do Mago, A Criação do Mundo, nós temos a história da redenção em um leão a feiticeiro guarda-roupa e nós temos o fim do mundo atual e o início da nova criação e a última batalha. Luz escreveu as crônicas de Nárnia pensando no tipo de histórias que ele queria ter lido quando era criança. Estava que as histórias teriam sido para ele uma imaginativa boas-vindas à fé cristã. Em um leão a feiticeiro guarda-roupa, por exemplo, ele explora o seu aspecto missional, porque C.S. Luz era um missionário por excelência, ele, explica, ele explora esse aspecto missional com a ideia de metanarrativas concorrentes. Assim como ele, durante muito tempo da sua vida, batalhou entre duas metanarrativas, a secular, ele, ele coloca isso também na obra, mostrando as crianças indo a esse mundo desconhecido e tendo que enfrentar lá, a, a, tendo que escutar lá duas histórias concorrentes a de que a feiticeira branca era a rainha de Nárnia e a que Asna era o rei de Nárnia. Qual dos dois era a verdade? As crianças vão descobrindo pouco a pouco que Asna é o verdadeiro rei de Nárnia. Asna é a imagem de Cristo, na minha humilde opinião. É o melhor personagem criado no século XX e ele tem as melhores características de mansidão, ferocidade. Ele é simplesmente fantástico. E por isso... C.S. Lewis, explorando esses temas cristãos, não só esse tema, mas os temas de redenção, os, é, ele também é, refuta os argumentos de Freud que tanto lhe atormentaram antes de se converter a Cristo, nas suas obras ficcionais, como, por exemplo, em A Cadeira de Prata. É, ele fala isso quando a Bruxa Verde ela trata de conversar as crianças que o mundo acima não existia. Então, C.S. Lewis, ele é, além de profeta nas suas obras Teológicas, ele é missionário nas suas obras literárias.
0: E aí, time Tolkien, como é que vocês avaliam isso?
1: Eu, como cristão, eu admiro muito C.S. Lewis, né? As suas obras, os seus livros falam diretamente comigo, né? Inclusive, quando eu fui assistir um dos seus filmes lá no cinema, eu quase chorei com Aslan. <risos> Mas só que é isso. É uma coisa que era muito refutada entre ele e o Tolkien é que, assim, Lewis, ele usava muitas alegorias, né? Então, é muito escancarado a um tipo de literatura, as pessoas que ele queria alcançar. Ele utilizava muito, muito é, na cara né? a expressão do cristianismo, é muito é, assim, é, o próprio Aslan sendo como Jesus, né? E tanto é que Tolkien, é, fazendo parte do grupo deles lá dos Inklinks, ele sempre criticou isso, né? De, de ele expor muito essa parte. Então eu vejo que, o, que os livros de Lewis, ele atinge uma pessoa quando ela é cristã mesmo, né? Quando ela é cristã, aquilo que ele quer passar, ele consegue passar, né? E eu acho que para uma pessoa, se ele, se ele tá usando esses livros como talvez uma forma de evangelística, alguma forma de expressar Cristo ou o que ele sente, isso meio que espanta as pessoas, entendeu? Tem pessoas que, que foram assistir os filmes ou, ou leram os livros, porém, né, uh, os cristãos que se identificaram mais, né? as outras pessoas viram como uma história corriqueira. Isso aí.
2: É. Eu acho que, principalmente, acrescentando só o que o Douglas falou, a diferença principal do Tolkien para o Lewis era a de ideologia mesmo cristã. Porque assim, para o Lewis, era essencial a alegoria, a analogia, é, ele ser didático. Ele mostrar, apresentar quem era Jesus para as pessoas. Ele usou isso tanto em Nárnia quanto em Cristianismo Puro e Simples. E para o Tolkien, o importante era a vivência das, é, dos valores cristãos. Ele demonstrou isso na amizade do Frodo e Sam, do, do, da coragem do Aragorn, da, da persistência do Gandalf então, assim, eu acho que quando você tem uma obra mais abrangente que demonstra os valores cristãos, é, experimentado pelos personagens você faz um, 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 o leitor entrar nesse mundo e experimentar junto com os personagens esses valores cristãos, eu acho que o êxito é muito maior do que você escancaradamente apresentar. Aslan é Jesus, o cristianismo puro e simples é isso. Se você é um ateu e não entende isso daqui, você é, é um tolo... Ou você é, acha Jesus Lurático, que é o que eles citam no Cristianismo por é Simples. Então, assim, eu acho que por abrangência Tolkien quem é mais completo nesse ponto. Ele faz a, a pessoa não cristã experimentar as verdades cristãs e aceitar a Cristo, que é a base da, da nossa fé cristã. Uma, não uma imposição, mas sim um, um, um relacionamento com Deus.
3: Pai, você vê esse caráter
0: Pessoal, pessoal, tá maneiro, mas... E tivemos um debate interessante aí. Pra gente finalizar, vamos lá. Aqueles 10 segundos estão <risos> falando aqui no Skype que tá faltando só atacar a mãe do outro autor. Não. Atacar a mãe não pode. É, peço que, então, o time Lewis apresente os 10 segundos de argumento final. Pode usar aí? Acho que Lewis, ele foi mais sábio
5: em perceber... A realidade do seu tempo E ele foi mais prático No sentido de, de escrever para uma geração Entendendo as necessidades daquela geração O Tolkien, eu vejo que ele escrevia Com um passatempo Que eventualmente também tem O seu, seu resultado Mas Lewis, ele tinha uma preocupação missional no coração E eu não, não vejo isso como uma característica Negativa
0: Certo, e o time Tolkien?
2: Só, só uma coisa, rapidamente como é que era um passatempo de Tolkien se vocês falaram que ele usou a vida inteira dele pra fazer algo, como é que um passatempo leva a vida toda não entendi, mas calma, é, calma, é... pessoal, a gente
0: já fechou o debate era só pra fazer aquilo dali agora é a hora em que os juízes estão a, separando e afastando as pessoas e impedindo que eles continuem se batendo, estão falando aqui de Oscars lá no no, dos filmes, mas é o, o pessoal ali do YouTube. Uh, vamos então ouvir o que a nossa juíza diz sobre esse, so, so, sobre esse caloroso debate.
4: Caramba, hein? Nossa, muito difícil. Esse round tá muito mais difícil, porque o nível do argumento subiu muito. Mas assim, considerando que... Uh, o argumento principal é Lewis ser mais missional que o Tolkien, é, assim, é, não tem como a gente não concordar, né? As obras do Lewis é, é muito mais evidente, o cristianismo, né? Você consegue perceber né, a, a fé do, 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 do autor do Tolkien. O Tolkien é como se fosse palavra antiga, <risos> e o Lewis é como se fosse diante do trono. <risos> e aí a gente wow. consegue <risos> é muito mais assim escancarado, é muito mais é, é, a gente tem que perceber a gente sabe que é uma coisa feita para crentes, né, também então eu acho que o Lewis leva, leva essa. essa, esse round é do Lewis.
0: Olha só, então o Lewis acaba sendo mais missional porque é mais claro o ponto vai pra defender, vai o ataque e chegamos agora a, olha só pessoal é o terceiro round. Dois pontos pro Lewis. Um pronto pro Tolkien. Se o Tolkien vencer agora do quarto round, vai dar empate a gente vai ter que chamar a rapaziada de novo pra fazer outro programa. <risos> Eu pensei diversas vezes em como é que a gente ia fazer pra não dar o empate. Mas talvez... Bom, vamos ver o que vai acontecer. Peço então que depois do gongo, o time Tolkien volte então e traga o seu último argumento. Se o time Tolkien não conseguir pegar esse argumento e levantar ele, ah, o Lewis acaba ganhando de lavada, 3x1, goleada com certeza. Vamos ver o que vai acontecer depois do gongo.
2: Round 4, fight!
1: É, um segundo ponto nosso né, que nós iríamos colocar aí, nós utilizamos a nossa carta na tréplica aí, é o seguinte... É falando um pouco sobre esse conteúdo pluralizado né, que, que o Tolkien trouxe para todos nós até hoje. Né? As influências que ele traz, né, que a gente já falou sobre livros, sobre games, né, é, sobre RPG, filmes, música, né, que isso com certeza aí, já foi ganho por nós. Né? Mas existem alguns legados, né, alguns legados que, que Tolkien deixou, que eu acho que são legados muito mais fortes do que o próprio próprio Lewis, né? Por exemplo, né? A gente vai falar aqui um pouco sobre as obras literárias fictícias deles, né? Uh, por exemplo, é, Lewis criou Nárnia. né? Então ele tem aquela história, aquela mitologia dele. Porém, o Tolkien ele criou uma, fez uma construção mitológica e política que, do nosso ponto de vista, é muito mais forte do que do Lewis, né? Se você for pegar ali o, o, o livro Silmarillion, né, e começar a ler ele, você tem uma própria Gênesis criada, existe um mundo ali, um universo mesmo, né. Outra coisa que ele que ele deixou como legado, né, que foi a própria criação de línguas, né. É, Para quem não sabe, o Tolkien ele era filólogo, né, estudava línguas tal, e então ele criou línguas que hoje é, pessoas lá na Inglaterra estudam isso, né? falam, é né? pronunciado essas línguas. Dentro dessas línguas é o, o Quênia, né? o, línguas élficas, várias outras línguas, língua negra, de Mordor, várias línguas. E isso que eu queria colocar para vocês aí. Né? O que que vocês de Lewis, deixaram de influência para a gente nisso, né? Fora a parte teológica, né? Falando do conteúdo histórico mesmo, assim, né? O que, que as pessoas querem estudar mais sobre Lewis? O que, que tem mais em Narnia que as pessoas querem buscar? Existe mais alguma coisa? Existe? Como hoje, hoje mesmo acabou de sair uma notícia aí que saiu um novo jogo do é, baseado no, em Tolkien. Então, ou seja, as pessoas em Tolkien buscam mais a continuidade, né? a continuidade da história dele. E Lewis, onde estão vocês? O que, que, vocês, o que, que vocês têm a mais aí para entregar para a gente, fora a teologia dele?
0: Então, o ponto de vocês é, o Tolkien oferece não só os livros, mas oferece um mundo todo de possibilidades e de arte em outros lugares para o público. Enquanto que o Lewis tem o um filme, quer dizer, tem o um livro... Tem os filmes que sofrem para é, avançar nos estúdios, infelizmente, por uma série de questões e não tem tanta coisa mais. É isso? Eu acho que é difícil porque ele já colocou para desconsiderar
5: a parte teológica, né? Mas o grande trunfo do Lewis, realmente não, assim, não desmerecendo as Crônicas de Narnia, é uma obra muito boa, mas a gente não vai defender que é melhor do que é, O Senhor dos Anéis. Porém, as Crônicas de Nárnia têm uma repercussão clara até hoje, mundialmente grande, só que não dá para a gente excluir o argumento teológico do C.S. Lewis, porque realmente o que ele fez bem, que é o impacto dele na sociedade hoje, a grande influência dele, é a teologia, é a parte apologética, é a influência que ele teve na defesa do cristianismo. Agora, se a gente for falar também em questão de política, se a gente lê a Trilogia Espacial como aquilo lá mostra muito claramente a configuração política do nazismo naquela época, uma crítica sensacional feita àquela sociedade, uma crítica política muito bem elaborada em termos do, do pensamento e da filosofia daquela época. Então, nesse sentido também, Lewis deixou o seu legado.
3: Sim, não apenas em, na teologia espacial, mas também em Cátedra de Alba, seu aprendiz, teve sua continuação por Peter Crieff, é, Neil Gaiman também escreveu a continuação de algumas histórias de Nárnia. Então, nós temos com C.S. Lewis também um legado a ser prezado, um legado que ele ecoa várias te vários temas teológicos por meio da literatura. E por isso, o C.S. Lewis ele acaba sendo mais relevante para o nosso tempo, porque ele entende que o pós-modernismo se guia pelas histórias. E por isso ele utiliza as histórias como meio de apresentar o cristianismo. Por isso o seu trunfo é ainda maior do que o de Tolkien, na minha humilde opinião.
2: É, o Senhor dos Anéis é o.. Agora tá, tá uma dúvida, mas o Senhor dos Anéis é, é ou o primeiro ou o segundo livro mais vendido de todos os tempos. Tem uma dúvida de contagem entre ou contra as duas cidades, mas enfim, é o segundo livro mais. No mínimo é o segundo livro mais vendido de todos os tempos, além da Bíblia, claro. É, você encontra é, obras do Tolkien no rádio, nos cinemas, nas animações, nos videogames, no RPG, na literatura, nos filmes. É, você encontra o Tolkien aonde você for no entretenimento e na cultura pop. Então, assim, o legado de Tolkien é muito mais acessível a todos, é muito mais é, abrangente e é muito mais é, é, popular do que o legado de Lewis. Inclusive, é, ler Hobbit, ler, ler O Senhor dos Anéis, ler Silmarillion, é muito mais tranquilo, muito mais é, acessível, como eu disse, do que, por exemplo, O Cristianismo Pura e Simple, É um livro ótimo. Mas, assim, não se compara, são só um livro de, de mais de 150 milhões de cópias vendidas ao, ao longo do tempo. Ao longo do tempo um, dos, um dos livros mais vendidos de todos os tempos. Então, assim, é, é, muito, é muito acima o legado de Tolkien em todas as mídias do que o do C.S. Lewis. Desculpa, Douglas, eu te atropelei. Tudo bem. <risos>
5: É, assim, na questão da mídia, vamos considerar que sim, né? Mas a gente tem que pensar na questão do legado, não apenas em mídias. O César Lewis ele é muito influente nas mídias até hoje. Porém, ele tem um legado muito mais forte na questão acadêmica, apologética, de produção literária. Ele tem um legado que, que é difícil a gente mensurar, porque ele, a leitura dele espalhou, as pessoas que, que pensam a partir do que ele fez é muito grande... O cristianismo reverteu de uma forma grandiosa no século XX por causa dos seus escritos. Então é difícil a gente considerar um legado simplesmente da produção midiática. Existe um legado Lewis muito grande ah. que extrapola isso.
3: Ele é citado é. sempre em várias obras apologéticas depois da sua morte. E também, tirando o RPG as mídias que você falou, as obras de Nárnia também estão presentes. E há jogos baseados em Nárnia, a música baseada em Nárnia, há livros. Então... Apesar do, do Tolkien ter um impacto maior na mídia secular, Jesse Lewis teve um impacto muito grande para o cristianismo.
2: Eu, eu concordo, mas se a gente falar em abrangência, o Tolkien foi muito maior. E no impacto literário, inclusive, na língua inglesa, o Tolkien ele traduziu o inglês antigo para o idioma para o inglês atual. O Tolkien ele foi um dos responsáveis pela a tradução e a recuperação do mito antigo da, do, dos nórdicos. Foi o Tolkien responsável, um pouco antes ele fazer o Senhor Anéis, ele trabalhava nisso. Então a relevância dele no meio acadêmico também é muito grande. No idioma inglês, se você não estuda Tolkien, você é falho no seu, na sua, no seu currículo acadêmico. É só pesquisar. É, inclusive, a jornada do herói, do Campbell, é, a, a, o, o estilo literário de Tolkien... Ele foi um dos responsáveis por popularizar esse estilo, óbvio que existia antes, popularizar esse estilo, e a jornada do herói tá presente ali. Então, assim, a abrangência de Tolkien em todos os cantos é muito superior do Lewis.
1: É, colocando alguma coisa aí também, Rodrigo, é o seguinte, é, na Inglaterra não existia uma mitologia até é, existir o, o Tolkien, né? É, Antes eles, as mitologias elas eram baseadas em histórias nórdicas, né? Tanto é que ele escreveu um pouco sobre Beowulf também, né? Porém, uma mitologia própria para Inglaterra foi criada a partir de Tolkien. Então Tolkien é, 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 é ali ele, ele realmente criou, né? ele criou uma mitologia ali para o país ali, né? Pra, no caso para Inglaterra.
0: Certo, acabamos o último round. Damos, então, os 10 segundos, primeiramente, para o time Tolkien se defender. Aliás, esse foi o argumento isso, do Tolkien. Defenda-se aí, Tolkien.
1: Você pode? Uh, Tolkien muito mais popular que Lewis.
0: Com uma frase, eles se defendem. Agora, vamos ao time Lewis fazer seu último ataque, seu último tiro nessa batalha.
5: Eu acho que a questão do legado, a gente não pode restringir... Alguma, algum tipo de mídia específica é muito difícil mensurar o, o C.S. Lewis teve um legado muito grandioso e eu creio maior
0: do que o topo okay, ok, com isso então encerramos o último round e para saber qual dos dois lutadores qual dos dois debatedores ganhou esse debate, chamamos aqui a nossa juíza Gabi, como é que ficou?
4: bem, embora o legado teológico do livro seja maior, né o legado geral do Tolkien é muito superior, né? Tipo, você não precisa ser crente para curtir o Tolkien. O Lewis entra muito naquela coisa de ser um autor crente. Ele já tem meio que esse rótulo, assim, sabe? O Tolkien já é lido sem, sem esse rótulo, né? Você não precisa ser crente para ler o Tolkien. É, e, é, assim, o Tolkien inspirou muito mais histórias, tanto que a Disney só foi atrás do Narnia para produzir os filmes depois do sucesso do Senhor dos Anéis. Então, assim... Não tenho o que falar. O legado do Tolkien é muito maior e esse ponto nesse round vai pro Tolkien.
0: E assim nós chegamos ao final do quarto round com um impasse, senhores. O nosso quarto round está que nem a imagem ali do a imagem de divulgação desse programa. Um dando um soco, o outro dando soco e você não percebe uma vitória imensa. Ah. Uh... É claro, a gente queria ver um dos dois caído no chão e o outro se erguendo, levantando o braço em vitória. Mas acho que dessa vez, nesse primeiro arca de debates, a gente não vai ter um único vencedor, mas teremos a, 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 acabaremos ficando no empate mesmo. É claro que a gente podia ter pensado num critério de desempate, mas tinha tanta coisa para pensar aqui que a gente eu acabei não pensando nisso. Confesso, peço desculpas, perdão pelo vacilo, na próxima a gente vai ter alguma coisa dessas, prometo. Uh, bom, este foi o Arca de Debates, este foi esse programa especial, essa tentativa nossa de tentar trazer aqui para o podcast um pouco dessa briga e tentar, né, no fim das contas, mostrar por que você aí, ouvinte, deve ler o Tolkien, deve ler o Lewis e descobrir mais sobre esses dois incríveis autores. Uh, Gabi, muito obrigado pelo seu trabalho jurídico aqui a um preço bem camarada.
4: Mas a gente precisa
0: Certo. E aos dois times, aos queridos irmãos do time Lewis, ao Wilson e ao Silas, obrigado. Valeu, Rogério, foi muito, muito bom participar. <risos> é, e valeu também, Rodrigo, Douglas, Gabriele, foi muito bom estar com vocês aí
2: prazer, viu? Foi bem legal mesmo, gostei bastante.
0: Certo, e time Tolkien também Rodrigo, obrigado por ter vindo aí com a gente.
2: Oh, valeu, prazer conhecer todos viu? Foi muito legal mesmo, ó que legal. Desculpa aí se eu atropelei todo mundo é que... <risos> <risos> Na batalha, cara, sempre
0: acaba um pisando no pé do outro e não dava pra pedir desculpas Certo, e Douglas Xavier muito obrigado também por ter vindo aí com a gente
1: Cara, eu que agradeço essa oportunidade né, apesar de saber que Tolkien ganhou <risos> mas tudo bem, muito obrigado pelos irmãos aí, por vocês obrigado, foi uma honra obrigado a Gabi aí como técnica e também como nossa juíza e é isso aí, Opa. espero então, uma próxima aí.
0: que legal pessoal Esse tu, é vamos esse, nos olha. despedir então aos 13, as 13 pessoas que estão ainda nos vendo no Youtube, muito obrigado vocês realmente são demais, esse daqui foi o Arca de Debates um programa orgulhosamente trazido a vocês pelo Bibotalk.com Provavelmente você já conhece o site, mas se não conhece, se chegou pelos links do Facebook, se chegou pelos links que a gente espalhou por aí, fica a dica. Entra lá no nosso site www.bibotalk.com e conheça a nossa miríade de podcast. Tem um BTcast de teologia, mas também tem um Fora do Éden, que tem notícias e entretenimento, tipo isso daqui. E o Contraponto, que faz uma análise crítica da cultura pop. E tem um podcast de comportamento que... É, quer dizer, não, esse ainda não tem. Mas tem muito podcast pra vocês ouvirem. Nos despedimos aqui. Parabéns, né, aos participantes que nos trouxeram esse belo debate aqui e voltamos na semana que vem com mais programa para vocês. Abraço. Você acabou de ouvir o Fora do Éden, uma produção do site podcast Talk.